0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast disponível em vídeo no site e na app da Cic Notícias e em áudio em todas as plataformas. E hoje temos como convidado alguém que no futebol vestiu todas as facetas, jogador, treinador, diretor, colecionou títulos importantes também nestes diferentes papéis, enquanto jogador foi campeão europeu pelo Porto em 1987 e enquanto treinador é responsável por ter quebrado um longo jejum do Sporting, sem conquistar o Campeonato Nacional. Hoje, aqui comigo no Ontem já era tarde, Augusto Inácio. Inácio, muito obrigado por aceitares obrigado. este nosso convite. Inácio, vamos começar precisamente por aí. Uh, tu entras no Sporting com a época de correr. O Sporting tinha um, um treinador italiano, Giuseppe Materazzi, uhum. o pai de, de Materazzi campeão do mundo uh, hum, por Itália. Pelo Inter. Uh, exatamente, e, e também, também ganham a Champions League o Inter. Inter. O da cabeçada de Zidane. É verdade. <risos> uh, o Sporting deixa cair um treinador. Parecia mais uma daquelas épocas do Sporting uh, com muitos erros e que estaria condenada a mais um ano sem campeonato e tu entras para assumir o comando técnico. Há uma vez que te passou pela cabeça logo no início dessa caminhada que a época iria terminar com o campeonato nacional, porque não era isso acredito que os dirigentes pediam, não ambicionavam tanto. Não é?
1: Bom, eu sou, obrigado pelo convite mais uma vez, eu sou convidado por uma comissão que estava no Sporting e só depois, salvo erro, em dezembro é que entra uh, o presidente, que era o, o Luís Duque, que trouxe como diretor desportivo o Carlos Freitas. E eu, na altura, uh, estava a fazer comentários até para, para a Antena 1 e recebo um, uma, um, pronto, uma chamada do Dr Cristina Bade, que o Dr José Riquet, presidente do Sporting, queria falar comigo. Pronto, assim foi. No... Fui falar com ele e ele, em princípio, a minha entrada no Sporting era para uh, a ligação entre o balneário e direção. Não sabia muito bem, o treinador era só até encontrarem outro. Um, eu percebi bem qual era o meu papel e, e aí nessa altura não pediram nada. Sinceramente, não pediram nada. Depois, com a entrada do Dr. Luís Duque, ele chegou ao pé de mim e disse assim, ó, oh, oh, Mister eu só quero, para já você é o meu treinador, e, como todos dizem, não é? Depois <risos> <risos> falta o resto. <risos> Entretanto, hum, pá, a gente só se quer para as comissões europeias, e, porque isto está uma grande confusão, não sei o que mais. também ah, o oh, presidente, vamos, vamos a isto. Então, começámos, começamos começamos o primeiro jogo que nós fizemos e isto agora é fácil de falar nisto nesta altura uh, jogamos com o campeonato Carlos Manuel e o campeonato ao intervalo está a ganhar 3 ou 4 ao Sporting em lado <risos> porque tivemos uma sorte incrível e depois a 7 minutos do fim, o Videgal, a 30 metros da baliza, lembrou-se de rematar a baliza e faz um golão e o Sporting ganhar aquele jogo 1 a 0 o Luís do que à frente, eu ia mais atrás e disse ao Presidente Pá, quem ganha um jogo deste está aceito -se a ser campeão? E ele disse, oh amigo, não me diga nada. Que ele, e as minhas pernas terminam todas, porque ganharam um jogo daquela, daquela maneira. O que é certo é, à medida que o tempo foi, foi, foi decorrendo, nós fomos em curtas distâncias em relação ao Porto. Tinha uma equipa fantástica. É, e um grande plantel também. É, entretanto, nós fomos andando, fomos aproximando, fomos depois perdemos aqui um ponto alto lá, andámos ali pertinho, até que chega o jogo do... Do, do Porto em Alvalade e antes desse jogo eu disse ao... o doutor Luiz chamou-me e disse ó oh, se ficamos em segundo lugar né? já, é, já, é, já é fantástico eu digo assim, ó oh, presidente quem pensa no segundo quer chegar ao primeiro a gente para chegar ao segundo temos que pensar primeiro no primeiro já que estão ali é? e já que estamos aqui, já tivemos tão atrás agora estamos tão perto, vamos pensar aí no primeiro até que chega o jogo do Porto e para mim esse é o jogo chave Chegou ao Porto e o Sporting ganha 2 a 0 ao Porto e passamos para frente da classificação a partir daí eu disse cá para comigo Augusto, já que se empatasses com o Porto ou perdesses com o Porto, nunca mais seres campeão que o Porto não ia perder mais pontos mas passando na frente, a coisa vai ficar aqui, mas somos nós que estamos na frente do campeonato isso depende de nós, já não dependemos de mais ninguém e andámos ali a sempre, até que no penúltimo jogo eh, o, o, Sport, o Porto vai a faro e, e contra o normal está a ganhar 3 a 1 empate a 3 a 3 e a seguir jogo é Marítimo Porto isto é o ano é penúltimo jogo sim nós ganhámos 2 a 0 Marítimo e ficámos com 4 pontos de avanço. eu digo assim pá o, o título está aqui tão perto sim. mas já havia um Sporting Benfica do Eupangert antes do jogo eu acho que isto é impensável deves a dizer a única história acho eu eu e o Eupangert fomos almoçar a um restaurante os dois na na, na Três dias do jogo, coisa impensável. Exatamente, isso não, 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 existe, não, não, é? não existe. E então ele disse para mim: eh, "O Anás, tu vais ser campeão, mas este jogo tu vais perder. E eu disse cá para comigo, oh, mano, que eu seja campeão, mas eu também quero ganhar este jogo, é a Benfica. E, e ele arranjou uma armadilha. Pôs três ou quatro jogadores titulares no banco e aquilo não era uma defesa, aquilo era um autocarro com dois <risos> andares. E a tinha dificuldade em entrar na defesa de Benfica. E eu Benfica ficando ali, até que há o tal livre, sabe fazer e faz sabre, o gol e nós, pá, um estádio pronto para a festa, pá, um estádio lindíssimo, assim, meia chover, quando eu digo meia chover, chovia, parava, chovia, parava, e o Benfica ganhar aquele jogo 1-0, o Porto ganhou o jogo em casa gostaria da Amador e fica para o último jogo, um Gil Vicente Porto, e um Salgueiros Sporting, quando o Salgueiros precisava de pelo menos um ponto, para não descer divisão, Nossa. para não depender de um. Só vou com o Vitória. Foi essa fuga. semana, de repente já é, tudo tão ou, perto, ou, depois <risos> eu, eu saía, não é? Tinha que ir, à, tinha que ir para a rua, tinha que ir almoçar e, e as pessoas na rua, não, é assim, não percas o campeonato. <risos> Bem, e aquilo parecia que era toneladas e toneladas em cima de mim. Claro que aquela semana, eu acho que foi a semana que eu inveto si mais mais depressa, porque aquilo praticamente dormiu muito pouco, só a pensar no jogo, os salgueiros, os campeões, o jogo mas tinha que manter uma aparência de, de, de calma, de serenidade de confiança, que eu tinha confiança mas essa calma naquela semana não foi assim, não é? não era fácil, até que vamos ao Salgueiros o treinador o Vitor Manuel, o grande amigo meu e o Vitor Manuel eh, quer dizer, eu senti que o Vitor Manuel também estava um bocadinho aflito e eu também, os dois aflitos eu passei dois. campeão, ele, ele precisava também de ponto e aquele jogo é o intervalo de estar 0x0 mas o Gil Vicente a ganhar o Porto 1x0 os treinadores dizem tudo mentira, tudo tanga eu não interessa o resultado dos outros mas estão sempre à espera é do claro. resultado mas faz, faz bem, fica bem na fotografia e eu vi o oh, misto o Porto está a perder 1 a 0 está bem, mas eu quero ganhar o meu jogo mas, mas soube-me bem saber que o Porto estava a perder e então fomos para a segunda parte é quando, sabes, ganhámos 4 a 0 Sim, cruz é é importante, quando, quando o futebol um livre, solta. A, a abre e, e ganhamos 4 a 0 entretanto o Porto tinha empatado mas depois ganhou o jogo 2 a 1 já não interessava e o Sporting é campeão. Quer dizer, num, num ano em que nada perspectivava que o Sporting pudesse ter sucesso em ganhar o título. O Sporting é campeão. E, e é campeão. E eu disse assim, bem, agora é aproveitar o balanço de a gente poder marcar aqui uma posição no futebol português, que o Sporting teve afastado durante 18 anos, contou o acabaste a bem, pelo menos para estar na luta todos os anos, não estou a dizer que isto ganhe todos os anos, mas pelo menos estar ali na luta, Não voltar a, a força... entrar
0: num novo ciclo de crise, Exatamente. tantos anos sem que foi depois do que acabou por acontecer, após o título de Bolónia. Porque ainda houve esse título, passado dois anos, três anos. Dois anos. Sim. Dois
1: anos. É, mas é, isto agora, vou dizer isto, é, que já disse isto, e as pessoas do Sport não gostam muito, mas é, eu sou uma pessoa muito direta, muito frontal, e verdadeira, eu não sou mentiroso, eu não minto. Posso omitir algumas coisas, mas não minto eu comecei a ver aquela a cena toda de vir jogadores para o Sporting à Pazada. ei jogadores, ei jogadores, ei jogadores eu digo assim, pá, mas o que é que eu preciso dos jogadores todos e eu estava em férias, estava até na República Dominicana nas férias e a minha filha liga-me e assim, o oh, pai, eu venho para Portugal porque isto aqui no Sporting está uma grande confusão, era quando houve a guerra roquete de Luís Duque que Luís Duque queria mais dinheiro, para a equipe não sei o não sei o que mais e bem, eu, quando venho, realmente há é uma grande confusão. E, e depois, aqueles jogadores todos, que não dei aval a nenhum.
0: Ou seja, foram contratados enquanto estavas de férias. De férias, deles. muitos deles,
1: nenhum. A, a não ser depois o, o João Vieira Pinto, que se perguntaram se eu queria disso. Claro. Pois aí. O <risos> Sapim também. E, mas a maioria, não tive conhecimento nenhum. E aí faltou-me aquilo que se chama dizer. Uma personalidade muito mais forte, dizer assim: arranjei é outro treinador porque eu não sou o treinador desta equipa. Estavas equipe. ainda
0: encantado pelo, pelo campeonato e coração do, Sporting. A parte toda do e sporting. sporting falou muito o pá. adepto aí, aí, e não o treinador.
1: Aí falou, falou coração Sporting. E a minha família tanto do Sporting. E isto aí falou, disse assim, pá, mas é o Sporting. E eu disse ao, ao Duque: o presidente, pá, a maior parte destes jogadores estão aqui assim, pá, não tem colega para jogar no Sporting. Dizem ao oh, misto, depois em dezembro faz uma materialagem e depois o Mista
0: pronto. Acho que o contrato é para dispensar em dezembro. E eu dezembro. disse,
1: pois, mas o problema é eu chegar a dezembro.
0: <risos> o problema é, é só chegar
1: a dezembro. O Sporting contratou um jogador, inclusivamente, que não jogava há um ano, não interessa dizer aqui o nome, estava alucinado, tinha sido operado de uma ruptura dos elementos cruzados há um ano e é contratado para o Sporting. E não jogava há um ano, e ainda estava a reparar a lesão. Para tu veres o nível das contratações. O que é que eu comecei a ver ali? Negócio. Negócio,
0: mas não era para o Sporting.
1: Ou seja, o um clube é
0: campeão, de repente despertam-se outros interesses também à volta Exatamente. e toca depois ali os jogadores, como Exato. acontece muitas vezes, não só no Sporting. E depois
1: né? o terador que desarrasca. Pronto, depois surgiu aquela, aqueles, aqueles problemas todos que surgiram depois no jogo do Benfica e eu acabo de sair numa situação em que eu, assim, eu podia ter, enfim, gerido o momento de campeão e o meu momento que estava em alta, naquela altura para realmente poder ter outras perspectivas de futuro, mas claro o coração falou e depois quem é que foi o, o sacrificado e o, e o Cristo o Augusto Inácio claro.
0: é que no primeiro ano uh, tinhas um grupo de jogadores com liderança, com muita experiência o Schmeichel, o Acosta o André Cruz hum. também, que ajudaram muito a equipa, até em momentos mais complicados a, a não cair, sobretudo, acredito também que nessa tal semana entre o Benfica e o Salgueiros devam ter sido dos mais importantes e depois de repente o quê? Tudo isso foi, foi desbaratado de um momento para o outro Olha, deixa-me dizer que eu também tenho que ser justo nas coisas
1: e o Carlos Freitas teve um papel importante naquelas aquisições de janeiro veio o André Cruz, veio o César Pratos e o meu bom pensa, também, porque o saber e o Ion e aquele mês de janeiro era determinante também, por isso é quando alertar não, isto não é uma crítica às vezes as pessoas dizem que eu estou a criticar, não é uma crítica uh, o Sporting vai ter pelo menos, menos dois jogadores agora em janeiro uh, vão, para, vão para o cano e, e,
0: eu, e o Spon... Maurita vai também para, vai, vai, para vai com a competição
1: e, e o diamante também vai para o cano. E eu até disse, olha, no meu tempo também foi assim e infelizmente tivemos três aquisições que nos suportaram naquele mês de janeiro não perdemos pontos e sermos campeões. Por isso é importante que o Sporting também, eu acho que o Sporting está atento, eu não, eu não estou a dar nenhuma novidade, nem estou a dizer que, como é que sou o Sabichão, não é nada disso. Estou a dizer que aquele mês pode ser determinante para o Sporting que está na corrida do título porque pode perder pontos nessa altura sem esses jogadores que são importantes neste momento na equipa. E, e é evidente que eu também tenho que enaltecer o, o trabalho do Carlos Feitas nesse mês de janeiro. Entretanto, é, quando surge aquela situação de eu saio, isto foi engraçado, esta é uma história também muito engraçada, também só comigo é que acontece disto, eu, eu sou despedido, e no outro dia, logo a seguir, eu sou despedido. Isto é após o Como jogo com o Benfica? Com o Benfica, Benfica na Luz, 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 3 a 0, 3, -0. 3 -0, exemplo, a 3 0 também tenho que dizer isto estamos a ganhar 1 a 0 estamos por cima do jogo eh, o Sporting está muito perto de 1 a 1 e o Pedro Barbosa é expulso de uma maneira que eu não quero catalogar isto de propósito mas de uma forma eh, que enfim colocou o Sporting numa situação muito delicada e fica
0: no contra-ataque vai dizer 3 a 0 eu li uma entrevista tua em que tu olhavas para o Pedro Barbosa como alguém que ajudou a fazer-te a cama, como se costuma a dizer em relação aos treinadores. Tem a ver com esse jogo? Tem a ver também com esse jogo e com alguma postura que ele ganhou, se calhar, mais alinhado com o Luís Duque para uma situação contratual nova para ele? Ora, fica aí no ponto. fica aí no ponto.
1: O problema aqui assim é que quando eu chego ao Sporting o Pedro Rosa todos os dias tocava a porta e queria falar comigo por isto, por aquilo. Até que há uma altura que diz que que já tinha falado com o Materazzi que ia por causa do contrato de, de renovar o contrato com o Sporting. diz como é que faz de renovar o contrato com se Sporting, mais dois anos de contrato? A querer a prolongar o contrato. isso lá, se tiveres uma boa época, se a equipa, tu se estás a pensar em ganhar dois, eu faço-te ganhar três porque acabas por ser um jogador importante, és o capitão da equipa. E, e o que é certo é que eu tirava sempre o Pedro Barbosa, sempre a 20 minutos do fim, as pessoas já diziam assim, o Inácio é sempre Pedro Barbosa, é sempre Pedro Barbosa, é sempre Pedro Barbosa, e eu tirava, porque depois mais tarde, logo a seguir, quando acabou a época, e, lá, ia iniciar a época, e depois o médico ia ter comigo, a dizer que o Pedro Barbosa tinha um varicocele e que tinha ninguém Merlinguinal, e eu digo assim, mas isto ainda agora, ou já vem do, do passado? E ficaram ali a enrolar, e eu percebi logo que o o já tinha aquele problema, porque ele a 20 minutos do fim, 25 minutos do começava a cair, porque provavelmente as dores não o deixavam que ele... Mas isso foi omitido pelo departamento clínico durante algum tempo? Foi, foi omitido completamente, é isso que eu estou a me referir mesmo, com todas as letras escondendo uma lesão do Pedro Barbosa e entretanto o Pedro Barbosa é operado e eu perguntei, então, mas se ele já tinha este problema que é que não foi operado nas férias? Começava agora a temporada e começava igual aos outros não só agora, é que, só agora é que temos por isto ninguém tem um médico ninguém não, ninguém tem um, man, um, 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 um um varicocelo de um momento para o outro, de um dia para o outro é que tem aquilo aquilo já tem coisas, tem histórico esconderam-me isso posso dizer o nome do, do médico e tudo que, que, que ele me rebate isso a dizer que é mentira que é o doutor Fernando Ferreira, escondeu-me a lesão do Pedro Barbosa, esta é que é a verdade e tanto assim foi depois o Fernando Ferreira esse médico acabou depois, por ir embora no, no ano seguinte repara que eu estou a falar nisto, os anticorpos depois começaram a ser criados de uma forma
0: em que... Eh, pessoas estavam ali há muito tempo, há as muito suas tempo, de continuar, exatamente, tu apareces a mexer ali um bocadinho Eu, 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 eu toco, eu toco não é? na ferida, eu toco na ferida,
1: eu vou para cima das coisas, eu não me escondo, e naturalmente quando tens assim alguns departamentos em que jogam contra ti, tens poucas possibilidades de sobreviver. E, e eu sabia que um resultado menos bom, uma altercação aqui ou lá, claro, que ia sobrar para mim. Até porque é, eu senti que eu não era o treinador do Duque. Eu senti que não era eu o treinador do Duque.
0: E há aquela situação, como tu sabes Mesmo também... depois de ter ganho um campeonato que o Sporting não ganhava e, e, Eu, eu acho
1: que aí, o falta faltou coragem também para dizer que não quero ir nas como treinador, porque lá está tal coisa, eu estava num momento bom, e então se as coisas depois fosse o treinador e não conhecesse tão bem, ela era o para responsável ele. e assim, quer dizer, eu, eu paguei uma alta fatura de uma outra forma e, que eu acho que não, não, não merecia não era justa e, porque eu sei que fui enfim, como tu disseste, nem de fazer a cama eu acho que tive muitos colchões ali e deitava-me em muitas camas e só faltava cair de uma cama para o chão depende de qual era a cama que era enfim, estava tudo armadilhado
0: e acabei por ser suporte. esta é que é a história Estás do Sporting, tu passas por várias equipas eh, em Portugal, eh, mas depois também eh, conheces outras paragens do mundo eh, e países muito específicos, com culturas muito diferentes eh, da portuguesa. Eh, eu sei que quando vais para o Qatar, por exemplo, apanhas ainda Pep Guardiola eh, enquanto uhum. jogador. Eh, ainda treinas o Guardiola. Como é que ele era nessa fase? Era alguém já que se via que estava a preparar o passo seguinte ou ainda estava muito focado na parte do jogador?
1: Olha, foi uma uma grande surpresa o Pepe Guardiola, homem o jogador, já vamos falar, o homem um homem com aquela dimensão estar a jogar no Qatar. eu vi logo que o lado financeiro pesou muito para, para estar ali sabes, estás num estádio para aí com 40 mil pessoas, 35 mil pessoas estão para ir aqui, 500, 600 700 uhum. pessoas para um jogador do nível do Pepe Guardiola Campo não sei, aquilo é. num... Acho que não era um motivador para ele, mas ao contrário daquilo que eu pensava que iam ali passar o tempo, realmente durante o dia não se podia treinar, porque estava ali muitas vezes 50, 50 graus, 43, 43 graus, e durante o dia não se podia treinar, teria treinar mais ao Final fim da do tarde, dia. à noite. E eu até perguntava a ele, Pepe, o que é que tu fazes durante o dia? Não, tens tantas horas, mas eu vou jogar golfe. Eu só não faz muito bem não,
0: já em pré-reforma. E não. metes o
1: creme na cara por causa do sol. Isso é Dá para passar ali o tempo. Só que ele no treino ele ensinava aos próprios colegas posicionamentos. eles assim, pá, isto é o trabalho do treinador, mas ele está com a probabilidade dentro do campo. Como é que o jogador também passar a bola, por exemplo, por cima do adversário a dar a curva? Como é que ele na pressão. Tinha que dar a bola para trás para ligar o jogo, depois para virar o jogo.
0: Uma boa ajuda. Não
1: é? Era uma boa ajuda, quer dizer, e estava ali assim um potencial hum, treinador. Agora se me perguntas assim, mas tu pensavas que ele chegava lá àquele patamar? Eu nunca pensei, não é? Mas devido depois, fazendo uma análise, aquilo que, que, eu, que eu convivi com ele, o trajeto que ele teve, não me admirou nada. Porque ele, ele sabe fazer um balinhário. Falta-me depois perceber, é aquilo... Para falar com aqueles jogadores, sim senhor, para falar com os feras, com os craques, se aquela linguagem era apropriada. De certeza tinha que ter um outro tipo de linguagem, um outro tipo de comportamento de liderança de balneário. E o que é certo para onde ele ter passado, não interessa se tem os melhores jogadores, não interessa se ele gasta muito dinheiro, faz bons balneários, faz boas equipas e, e ganha títulos e sabes que às vezes é mais difícil ter um balnear com estas feras todas do que não ter um balnear com nenhuma fera às vezes é mais difícil porque As é que feras são querem grandes, ganhar. todos querem jogar e todos querem aparecer e às vezes não é fácil essa essa esse ambiente e essa conjugação pá, e o Pepe Guardiola é, pá, além de ter ajudado eu também tive lá só um ano depois voltei ele teve lá dois anos só o erro e depois veio embora também mas de qualquer maneira é alguém que me passou pelas mãos em que eu não lhe ensinei nada. Eu tenho que ser humilde. Eu não ensinei nada, porque ele sabia tudo. Então eu ia dizer ao oh, Pepe Guardiola, cuidado, quando este vai subir, cobre mais as costas. Eu ia dizer aquele Pepe Guardiola, eu não ia, porque ele já sabia daquilo que era o futebol. Por isso, é, depois era um jogador de balneário, também espetacular. É, depois aquele tema é uma coisa engraçada. Sabes, tu ali assim, não podes tomar banho à vontade. Tu ali tens de tomar banho, vest... não, é, não é com roupa, pelo menos com uma cueca. Ah, mar... sim, não podes. É, pode.
0: Porque que você é se tem se ofendido. É, por é. causa da... Assim. da temos que, nós é que tem que fora, se adaptar, nós que adaptar estamos
1: fora. Temos que nos adaptar à cultura das pessoas. Mas achei a piada que eu levou uma altura que ficou Tudo todo nu. E, e, e as pessoas me davam, ai, ai, ia puxar a cara. Eu <risos> e eu disse, o que pôr. foi? Posso tomar banho? <risos> e foi assim essas partes engraçadas. Mas foi, foi alguém que eu
0: sigo a carreira, como é evidente. E torço muito por ele. Eu sei que vocês têm lá um, um, um jogo em que sofrem um, um golo em fora de jogo. Fora de jogo daqueles monstruosos. E depois o árbitro tem uma forma curiosa de te explicar o é, que da oh, decisão.
1: Pá, mas... Eu lembraste <risos> dessa, de Essa história realmente ninguém conta. Nós fomos jogar à, à Oman. É, tínhamos ganho o um jogo em casa, só foi 3 a 0. E fomos jogar à segunda mão. E quando é, a gente vai para o relvado e pá, estás a ver um estádio um roubado todo compacto, e ali tu vias, pareceu um, umas lagartas que tinham passado por roubado, em que estava assim, para me careca assim, depois ia assim careca, depois ia assim careca, andou ali qualquer coisa ali
0: assim a cortar era, aquilo. Era um pelado com um pedaço de E eu não percebi bem é. aquilo.
1: Bem, entretanto, na cabine, nós não tínhamos armários para pôr a roupa, era em cima de uma cadeira, tínhamos de pôr a roupa, mas tudo bem. Fomos para o jogo, Pá, nós éramos muito superiores. O estádio cheio e nós 1 a 0, nós 2 a 0 e depois, pá, eu não vou, não, não, eu não quero que me chamem que, que eu estou aqui a inventar. Eu não tô a inventar. Mais de 20 metros fora de jogo.
0: <risos>
1: <risos> Mais de 20 metros. E a gente parou, não é? E o jogador começou a correr e tal, não sei o quê, o guarda-redes parada e tal, e o golo. E o Arte, pá, <risos> para o centro. Disse, mas como é que é possível isto? não sei gesticular, como é evidente Duarte só fazia assim para mim tem calma tem calma mas não, não me expulsou nem nada no fim fui ter com ele eu disse ah, mano, que vergonha é esta é para vocês que a ganhar 10 a 0, é para o público também, o público também ficar contente. E assim ficamos todos bem. Eu digo assim, agora tenho que levar com isto também. <risos> Nunca levei um gol com o Bitmaster, eu
0: também vi ali a primeira vez. Ou seja, era para animar todos. Era para caso. ficar todos animados. Na Grécia, tu treinaste o tu, Iónicos. Uh, este clube tem uma, uma particularidade engraçada, porque eu vi que um dos dirigentes que estava próximo do clube fazia-se acompanhar todos os dias duas pistolas e para aí uns sem seguranças para, aí, para aí uns sem seguranças mas o que é que ele fazia para, para andar assim tão, tão isto protegido. é assim,
1: aquele clube era um clube que era do o presidente a Konolakis, e ainda hoje às vezes no Facebook a gente falamos, mas me que é que eu vá lá passar umas férias lá com ele que eu tenho lá os iates dele e aquelas coisas todas é, pronto é uma pessoa bem conceituada na Grécia e, e o irmão mais velho, tinha 28 anos, ele tinha 27 era o presidente, e o pai deixou aquilo a eles e, e ele convidou-me para ir para ali e eu fui para lá. Nós tínhamos, só se seis pontos para não lutar para não termos divisão. E isto era para ir aqui novembro, dezembro. E ele disse depois que em janeiro íamos contratar para ir 4, 5, 6 jogadores para alavancar aquilo. E eu antecipei-me logo e até indiquei o fangueiro. O fangueiro foi logo nessa altura. E qual é o meu espanto quando vamos para o primeiro jogo em casa eu começo a ver uma mancha muito negra no lado da bancada e alguém assim um bocadinho mais claro e eu comecei a tentar perceber que era aquilo então que era eu apresentava no meio deles eu claro. <risos> o resto era tudo seguranças e depois houve lá uma altura que aquilo como é que é de explicar? Para não, dizer, para não ser assim tão assintoso ah, é melhor ser a situação. É melhor, pode ser, a ah, maldade. O ar estava a roubar, e de que maneira, a roubar descaradamente, e de um intervalo ao ponto de um adepto saltar para, para, para o relvado e apertar o pescoço ao fiscal de liga. <risos> que cena. Estava a zero a estávamos a ganhar o jogo. O presidente vai naquele corredor, são corredores muito estreitinhos, e eu quando vejo ele a mandar vir com o ar, não o que é que ele estava a dizer, estava a falar grego, e com duas pistolas assim atrás da, 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 nas costas é. e, e os seguranças os dois ali assim, estás a imaginar os seguranças ali atrás, quer dizer, eu para chegar lá ao pé do, do presidente também que estava muito, e a mandar vir e a mandar vir, e o que é certo é que nós acabamos para patar aquele jogo, roubar nos depois dois pontos por causa daquilo que o, que o presidente também eu disse ao árbitro e, e depois e, eles com um ponto ao pé de mim e diz -o assim: pá homem, oh, você não tem culpa nenhuma disto. Pá isto, você já está a perceber, está tudo contra mim. E eu cá para comigo, pois, também com duas pistolas, também queres meter medo de toda a gente. Mas se calhar acho que aquilo era comum em alguns sítios,
0: em alguns estádios. anos depois até viu também um presidente de um clube grego entrar com uma pistola no É uma coisa quase cultural. É comum,
1: e socialmente assim, já não temos hipótese nenhuma e tal, e penso desculpa e tal, não sei o que mais, e disto e daquilo. E disse: pronto presidente, pronto, o é assim mesmo e tal. Eu calminho, foi, passei nas, nas pistolas, Não, mas o homem era mesmo um homem correto, e ele até me disse assim para mim, então, isto faltava ainda para aqui, seis meses, para acabar o contrato, e tinha mais um ano de, se quisesse continuar lá, e disse assim, Almeida, como é que você quer fazer isto? Então, dizia, assim, ah, você paga-me um mês, que está quase a acabar e eu vou-me embora, eu vou à minha vida. Ganhei um amigo para a vida, eu ganhei um amigo para a vida porque eu nunca mais esqueceu daquele meu gesto, de ter exigido o contrato todo e não sei o quê, mas eu perfilo ali bem e fiquei naquele clube com aquele presidente e eles ficaram com uma imagem minha que o treinador português eu não fiz nada porque eu não, não ganhei campeonatos, não ganhei nada, mas a imagem de seriedade, de compromisso com o clube ficaram com uma grande imagem
0: Tu vais muitas vezes para esses clubes e são uma caixa fechada, tu só começas a perceber o que aquilo é quando já lá estás, quando tens estás razão. a trabalhar Tens, é? tens é. razão, tens é. razão
1: era um atrevido eu tinha a Maria, como costumo dizer, que era o Sandokan, não é? que Ia contar tudo, contra tudo, eu já tinha medo de ninguém. Mas uh, fui muito aventureiro. Eu me metia mais vezes em coisas que eu dizia assim, ô oh, como é que metes nisto? Mas era aquele espírito aventureiro, até porque tinha uma coisa comigo.
0: Por exemplo, o Vaz Lui, na, na Roménia. ainda do... é a
1: história. O <risos> que é
0: que tu conhecias do, do Vaz Vai, Lui, o, daquela cidade? Eu nunca
1: tive empresário.
0: Tanto, então, como, eu jogador, era diretamente contigo. tanto como
1: jogador, como, como treinador, eu nunca tive empresário e às vezes os empresários dizem assim oh mestre esta, é esta possibilidade assim, assim, assim assim e eu vamos, vamos para a frente qual é o objetivo? é, é isto, é não ter divisão, é, somos campeões somos campeões, calma aí <risos> então quando, quando surge isso da Roménia eu sinceramente, eu peço imensa desculpa, mas não estou a ver já quem é que me indicou para o Vais Lui eu olhava para o Vais Lui, vi o plantel do Vais Lui, e vi lá que tinha o Adailton, que tinha jogado na Itália, estava lá o Wesley que era o ídolo lá e da Roménia, não era só do clube da Roménia tinha lá um guarda-redes também que era da seleção da Sérvia. Uh, enfim, tinha ali uns jogadores interessantes. Só que o Vazlui, como é que eu te explicar? O Vazlui tem um investidor. E depois tem um presidente. E depois tem um diretor desportivo. De Mas eu respondia uh, ao investidor. E, que era o Porumboy. Nunca mais me esqueci esse nome. Comboi, Porumboy. É para si parecido. E, e ele, sabes, ganhando um jogo na Roménia é muito complicado ganhar um jogo na Roménia. Então eu pôs-me uma lista e dizia assim. Este é para ganhar. Este é para ganhar. Não. Este é um o empate. É um... Bem, Dos 12 jogos que faltavam, não havia nenhum que era para perder. Dois empates, tinha que ser bem 9 ou 10 vitórias. E dava prémio por cada vitória. 15 mil euros. Era muito dinheiro. Um dinheiro. Epá, nós ganhámos o primeiro jogo. Ganhámos o segundo. E prémio nada. Fica para a conta. <risos> Até que vamos ao Ceteu do, do, do Bacali. E ele, deu, e ele assim, ah, este aqui um empate. Eu cá para comigo, um empate também acho que é muito bom. Pois. E tanto começámos a aproximar na classificação. Nós estávamos para ir a, a 15 pontos do primeiro, a 12 do segundo, e não sei, e estávamos a querer aproximar. E vamos a, a Bucareste e ganhamos o jogo 1 a 0, o gol do Wesley. E ele ficou todo contente. E tipo, não sei o que mais, não é 15, é 25. E tal, aí que maravilha, pai que 25, e é maravilha até que há um jogo que nós vamos depois pois a gente perde esse jogo é, e já tinha ali cento e tal mil euros de prémios para só, receber. Só de,
0: objetivos. só de
1: objetivos. Entretanto, aparece na conta uh, 25 mil euros. Na conta. Eu, 25 mil euros. O que é isto? Fui falar com o capitão, que ele estava ali há muitos anos, era o Ido, disse ao Wesley, o misto, isto é o prémio e tal, não sei o que, não sei o que. Mas eu não tenho a ver 25, nem tu. Os
0: outros jogos para trás. É não. cento e tal mil
1: euros. Ele eu assim, mista, quero um conselho deixa-se ficar aí, <risos> que ele já cá está, porque o resto a gente não sabe quando é que vem. Ficámos a um ponto do campeão, mas um campeão, lá está tal coisa, um campeão forjado, porque, é, esta, esta história é engraçada, eles iam jogar com a Universidade de Cluj, e, e aquele jogo, eles estavam, eles estavam a, a perder, o Art marca um penalti, a favor do, 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 do Cluj, era a Universidade de Cluj com o Cluj, o Cluj é que estava para ser campeão. E depois houve ali um, uma invasão, o jogo foi anulado e foram repetir o jogo, a começar que 0 a 0, então o Arte era um sérvio, então era um sérvio e ao intervalo a Universidade de Cluj está a ganhar 2 a 0 e a gente disse, somos campeões, nós ali éramos campeões, e eu digo assim, pá, vamos ver se a segunda parte isto vai ser assim, estás a ver, eu estava com os jogadores todos, nós estávamos em estágio, íamos jogar no outro dia e a gente assim, ia 2 a 0 isto se ficasse aqui era uma maravilha porque o outro jogo, nós ganhávamos, éramos campeões pá, o, o Cruz faz 2-1 2-2 um, num fora de jogo, também daqueles escandalosos, já passava dois minutos da hora epá, um, 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 uma jogada fora de área completamente fora, olha, tão fora de área estás a ver a meia lua da grande área, assim. foi para cá, antes e o Arte, <risos> penalti Eu não acredito nisto e eles ganharam 3 a 2 e nós chegámos a um, a um ponto de sermos campeões o que é que isto deu? deu que íamos fazer uma pré-eliminatória da Champions que depois mais tarde no sorteio viemos saber que era o Inter de Milão que naquela altura não estava muito difícil de eliminar o Inter de Milão tanto assim foi que o, o, o Vaslui lá, empatou o jogo, salvo o erro, 1 um a 1, um, ou o que é que foi, ao 0 a 0, depois perde em casa, num, em casa, num estádio em estado, se o estádio eles não dava, e foram eliminados, e aí levaram 4, mas, na sequência disso, na outra pré-temporada, esta é das histórias mais giras também, o presidente, esse por um boio, o presidente, não o investidor, disse, isto, aquilo que fizemos o ano passado, vou-lhe dizer uma coisa, estou muito contente, pá, este ano, nós vamos ser campeões, e não sei o que mais, e não sei quem, vem em um ponto de lança, e eu, bem um ponto de lança, mas qual ponto de lança? Bem um ponto de lança que um novo diretor desportivo indicou e tal, não sei o quê e vai nos ajudar E eu digo assim, vai, bem um ponto de lança também é o ponto de lança Quando comecei a ver o ponto de lança a treinar eu digo assim ao oh, Presidente, ponto de lança é para vida e Isto não marca um golo nem como a gente costuma dizer aqui nem ao Javido Marca o ponto de lança Entretanto, nós fomos para a Áustria e ele ficou na, na Roménia vai-me fazer uma visita à Áustria, está muito contente com o trabalho, que sabe que não sei quê, que o trabalho está a ser muito bom, e aí, os jogadores estão, estão, muito, estão muito empenhados, e não sei o quê, volta para a Roménia, dois dias depois volta, de voltar à Roménia, volta outra vez à Áustria, e traz um preparador físico. Traz um preparador físico, e diz assim, o vamos jantar, e tal, não sei o quê, Eu diz assim, vamos, mas vamos jantar fora daqui do hotel, vamos jantar em um restaurante. Ah, já, tudo bem, quando vou jantar, e está lá o... O Fidu Iordanesco, do Iorda do, do
0: selecionador,
1: e digo assim para ele: é, Estão presentes, então, eu tratava lhe por presente, está tudo bem, está, não sei o que, não sei como tudo bem. Olha, isto vai ser o um novo preparador físico. Eu disse, como? E ele assim, vai ser. mas a gente depois fala, vamos ter uma reunião para a gente depois falar nisso aqui. Só que eu já tenho um preparador físico. Bem, fomos para um, um anfiteatro, vou dizer uma coisa, aquele parece é um teatro grande, pá, ali assim daquele lado estava tá um. Quatro ou cinco elementos da estrutura, daqui estava ele, um tradutor que ele trouxe, mais alguém e eu, e daquele lado está a minha equipa técnica com o meu adjunto que falava português, que foi adjunto também, erro do Pé Zero, no Rápido Bucareste. Entretanto, estamos ali e ele começa a falar em romano, que eu não entendi nada, e o tradutor começa a falar em português, e ta, 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 e o por um boio, o investidor começa a olhar para mim, à espera que acontecesse uma coisa, eu assim não entendi nada <risos> e ele assim, então eu repito e pim, 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 pim eu assim, não percebi <risos> e o promboy disse, assim, não percebi então fala aquele, aquele do adjunto, ele começa a falar e eu assim agora já percebi <risos> estás a imaginar a cena já percebi, então, tudo bem e até que ele diz assim, pronto o preparador físico, estava ali naquela parte de cima preparador físico não sei o quê. e assim, tu não vais ser o meu preparador físico o tradutor dele estava a dizer aquilo ele levanta-se, eu não posso fazer o gesto aqui, porque estamos aqui assim, se não sai das câmaras ele levanta-se e diz assim tu fazes aquilo que eu quero e aquilo com quem trabalha é o que eu quiser e eu levantei-me e digo assim tu podes ter muito dinheiro e agora não posso fazer isto em televisão podes ter muito dinheiro, mete os municípios que eu casei, que quem manda na minha equipe técnica eu foi esta equipa técnica que levou ao segundo lugar e só não fomos campeões porque tu sabes por isso esta equipa vai ficar e Ele, se quiser, pode ficar de fora a ver os trânsitos. Agora, a integrar-me na equipa técnica? Não. E ele assim, mas eu é que mando, eu é que mando, estás a imaginar? Vem, vem direito a mim e ele tinha uma grande barriga, empurra-me assim com a barriga. E eu empurro com os braços. Pá, estás assim, é a imaginar, a cena como é que, de crescer, é que é que eu crescer, ficar ali a crescer. O que é que aconteceu no outro dia? É, no outro dia, saio do hotel, vou para o autocarro, o trânsito, sou barrado. Por seguranças, não posso ir para o autocarro. Ah, não posso ir para o autocarro. e eu lá dentro para tocar autocarro. Eu não posso ir para o autocarro, posso ir ao treino olha, mandas-me uma passagem chegamos a acordo vamos a, mandas a passagem, eu vou embora para Portugal e ficamos por aqui acabou. ele assim, como que ele diz assim, faz queixa à FIFA ele disse, tá, não, vou fazer queixa à minha embaixada porque tu não podes abandonar um estrangeiro, num, num país estrangeiro sem ser o teu e, e, e ficar aqui fora, não podes fazer isso entretanto, eu cá em Portugal essas notícias e ele chamou-me e eu digo assim, não, eu contigo não me quero reunir mais comigo não falas mais então manda-me o papel, que é para eu ir à Roménia falar com o minha Cipriano, que era o presidente do clube, eu faço contas e vou embora, porque eu continuo a trabalhar mais. Entretanto, ele manda-me aquilo nos termos em que praticamente era tudo a favor deles. <risos> <risos> eu disse, isto não assino. É claro. Até que ele mandou a forma como o um mecanismo. Eu vou com a autorização dele, porque se não fosse com a autorização dele, eu dizia que eu tinha ido embora e rescindia com justa causa. Então eu fui lá pois, à Roménia. E rescindeu o contrato. É assim que eu saio do Vaz de Lui. Três meses depois ele liga para mim. Não queres voltar? Fui enganado e não sei o que Não sei o que mais. Digo assim: para já chega. Nunca mais.
0: Já nos Amalek, no Egito, também precisaste de intervenção da embaixada. Da embaixada. Aí também tiveste um, um presidente muito, muito especial. Epá, não é especial. Não é especial. Aqui, Com uma porque... queda para, epá, epá, para
1: a ditadura. Um bocado disso. Um bocado disso. Porque epá, isto é outra história. que, que... Acontece-me a mim, se acontece aos outros, estamos a 300 e tal quilómetros do de, de, de Cairo, estamos na, na Alexandria, e ele manda-me... Porque isto tem a ver com a venda de dois jogadores que ele fez. E eu fico assim extremos.
0: O Chica -bala, não é? Que é não, o Chica -bala já lá estava. Mas há ali um problema não, com o Chica -bala também, não é?
1: Ele tinha sempre guerras com o Checa só que o Checa é o ídolo de, 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 para
0: da. Para quem Debs. não sabe, já agora que não está a ouvir, chegou a ser reforço do, do Sporting. Sim, sim. Não, sim, não sim, teve sim. no Sporting.
1: Sim, depois eu estive a falar com ele lá e ele disse que não estava para ser
0: suplente. -se pronto, aquela ideia que, ó, sou titular. Sou craque aqui, aqui e que ser craque do outro lado. E ele
1: ali era craque. É. Mas havia aquela inveja de, de, pronto, dos fãs gostarem muito do Checa Bala, não gostarem muito do presidente. E não, aquilo não encaixava. E eu queria mandar o Chicabalo embora, e davam notícias assim na, na, nos jornais e na televisão que eu queria mandar o Chicabalo embora. Estás a imaginar a cena? Eu, eu sido do hotel, pipo ao treino, e as pessoas cá fora, pá, os o têm tem 40 milhões de fãs.
0: 40 milhões de 40 adeptos.
1: milhões. E o Al ali tem 60, que é o maior clube do Egito. Tu sais qualquer coisa, tens logo alguém no Amalek. Oh, mista, o Zamalek, o não, o Zamalek não, Fora não, Fora não, Fora não. Mas eu não quero mandar o Che É o melhor jogador que eu tenho, como é que eu vou mandar o Che embora? Mas era o presidente dizer que era eu que queria mandar o Che embora. Pois eu chamei o Che falei que Che vala e disse assim, oh, eu já sei. Não é o mista. Eu já sei porque é que isto, de onde é que isto parte. Entretanto, ele manda-me para o Cairo para termos uma reunião, porque dois jogadores, que ele vendeu, eu não tinha extremos ao não ser o, o Che Bala e, e o jornalista faz uma pergunta tudo encomendado, porque é que eu vendi os dois extremos? Eu digo assim, como? Eu é que vendo os jogadores agora? Aí o torneio agora vende, compra manda no clube, manda nos dinheiros os, os jogadores foi o, foi o presidente Ah, mas não foi isso que, que ele começa, me disse a dançar, não, Começou aí o, o choque Eu disse, não, não, aqui as pessoas é assim, isto aqui é uma lata de Coca-Cola se, se o presidente disser que isto é uma Pepsi-Cola, toda a gente à volta dele vai dizer que sim, que, eu que é uma Pepsi-Cola. Mas para mim continua a ser, para ser uma Coca-Cola, ponto. Pronto, estás a imaginar, pá, isto. Um choque de treinador com, com o presidente. Só podia dar choque, quer dizer. E, 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 então, mas quer dizer, mas eu engolir aquilo agora que, que, que estava ali só para estar ali para ganhar o dinheiro. Não, as coisas são assim, são assim. Então mandam-me para o Cairo, pá, duas da manhã, estás a imaginar, pá, são 300 e tal quilómetros. Duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, lá vem um, alguém, dizer assim. O Presidente está muito cansado, que vai dormir e que amanhã a reunião às duas da tarde. Eu disse, Também, eu tenho calma, tenho paciência, sou português, tenho paciência. No outro dia às duas da tarde, tinha treino às cinco, na Alexandria, marcado, não, minta às seis, na Alexandria. Eu estou ali, duas, duas e meia, e ele não aparece. E eu digo assim, olha, quero um papel em que o Presidente me autoriza a faltar ao treino, tenho às seis horas na Alexandria, estar aqui nesta reunião, se o papel não vier dentro de 10 minutos, eu
0: arranquei-me embora. Ou seja, aquilo era a estratégia dele, ver se faltavas ao treino, tinha ali alguma coisa para justa causa. Exatamente,
1: e não tinha podes fugir, porque ele dizia que não, que era mentira, que não tinha nada nenhuma, não tinha hipótese nenhuma. Entretanto, eu estou naquela, olho para o relógio e assim, bem, tem para ir à volta 3 horas, mesmo que ele acelere para ir 2 horas e 50, não vou chegar a tempo ao treino, arranquei-me embora. Quando ele me levante para me ir embora... Tem para aí uns 15 ou 17 ou 20 seguranças a não me deixarem passar. E eu começo a gritar alto e, e aquilo tem, o complexo tem uma entrada por aqui e a saída por ali. É tudo gradimento. Eu vi logo quando ia a querer depois sair, quando os seguranças houve alguém que disse, deixou passar. Eu passei, mas esta porta estava fechada aquela estava fechada, não podia sair dali. E eu estava ali entalado. O que é que eu fiz? Liguei para a embaixada e disse, estou numa situação assim, 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 assim. Eu mando já alguém. Alguém contou ao mortado da Mansur que eu já tinha falado com a embaixada. É quando ele me chama, quando não me chama, não. Quando a pessoa da, da, da embaixada veio e ele veio ao mesmo tempo a dizer: a, a, pronto, a receber a senhora e tal, não sei o quê. E a mim, numa, como se não se pudesse passado nada. Não se passou nada.
0: Já estava e, tudo bem. Já estava tudo
1: bem outra vez. <risos> e então estamos ali naquela e tal, não sei o quê. E depois, é engraçado, que eh, nós chegámos a acordo praticamente ali em 10 minutos, chegamos a acordo. Então, Isto com as
0: pessoas da embaixada lá.
1: Com as pessoas da lá. E então, é, eles tinham uma espécie de um banco deles, de um banco. É, tinham umas malas adidas assim, muito grandes, cheio de dinheiro, e depois tinha uma máquina de contar notas. E então, eu só viera... <risos> a meter-me aqui num saco do Lidl. <risos> eu trazia ali o dinheiro, de moeda deles, estás a imaginar a ser. E, e ele disse assim para mim, tu não te vais embora, enquanto não disseres, eh, o que é aquilo da Coca-Cola e aquilo da Pepsi-Cola. disse, é melhor não saber. Eu disse, mas eu quero saber. Eu disse, é melhor não saber. Mas eu quero saber. ele disse, olha, sabes o que é que a diferença entre a Pepsi-Cola e da Coca-Cola? Porque tu, não vou dizer o resto, és isto isto isto. Disse-lhe tudo na cara. e Quer dizer, disse tudo na cara dele, mas não sei se o tradutor traduziu fielmente aquilo que eu estava a dizer. Estou convencido que eu não traduziu fielmente, porque eu acho que o Presidente ia dizer que ele era que o culpado porque eu não tinha dito aquilo. E ele de certeza que ficou aflito. Eu disse assim, disseste mesmo aquilo que eu te disse? É que ele não reagiu.
0: E é, dizia assim qualquer, uh,
1: Mais ou menos parecido. <risos> <risos>
0: Com outra tradução. Uh, foi no Irão também que eles abriam um, um, um cofre para, para te pagar? Uh, que era um clube é, que era de uma empresa tu, tu, de aço, tu, tu, tu não é?
1: Estás, <risos> estás bem documentado, sim senhor. Pá, é verdade, é. Eu quando ia receber lá em dólares americanos e eles tinham uma espécie de um cofre daqueles antigos de ferro, grandes, altos, e que para abrir o cofre, sabes, era bum, bum! E depois, quando de abriram o cofre, estava cheio de dinheiro, não é? Chegavam ali, tiravam um montinho, devia já, já discriminado, tiravam um montinho, depois davam-me a mim. E eu digo assim: <risos> pagam assim, não é nada mal, segui à frente. Mas foi uma das primeiras experiências que eu tive fora do país: foi no, no Flávio, um bom clube, um, pá, com dinheiro não faltava. Estavam a querer projetar-se para outros níveis, mas aquilo estava num patamar ainda muito baixo, e, e pronto. E depois houve lá uma altura que tinha que jogar o filho do, do, do presidente, o sobrinho do presidente, que era guarda-redes, mas uma guarda-redes era melhor, até que uma guarda-redes ilusionou-se, e eu tenho aquele e tenho outro, e dizia assim: Domingo vai jogar. O... Então, eu disse: Eu vou ver, vou pensar. Eu não pus, pus o outro. <risos> <risos> pronto. pronto. <risos> já Depois, é por cima no último minuto, perdemos o jogo com a zero. Está feito tudo para onde? O filme todo para ti embora. Mais uma vez.
0: Olha, vamos falar aqui de algumas figuras hum, com as quais tu estiveste no futebol, em diferentes cargos. A primeira, Bruno de Carvalho. Há umas primeiras eleições. Bruno de Carvalho, se candidato, já estás na equipa dele, contra Godinho Lopes. Um processo todo ele muito estranho. Bruno Carvalho é dado como presidente, depois já não era ele, era Godinho Lopes. Eu já falei com, com o Bruno Carvalho sobre este assunto. Ele tem a plena convicção de que tudo aquilo foi adulterado Exatamente. na altura. É. Tu partilhas da é. mesma ideia? Claro, então. É. Até porque há votos queimados depois, mais tarde, antes do tempo, e, antes, e caixas, as provas destruídas, ou caixas
1: desapareceram e tudo. Foi, foi, foi realmente uma grande confusão eu sou muito amigo do, do doutor Eduardo Barroso e acho que aquilo naquela altura hum, as eleições eram compartimentadas para a Assembleia Geral eram listas à parte não pertenciam um, à lista da, da direção e deixa-me dizer que eu não conhecia para já o Bruno Carvalho de lado nenhum em 2011 ele queria uma reunião, quis uma reunião comigo e ele quando mostrou os pontos que eram os pontos que ele achava que o Sporting devia, devia, devia seguir e devia melhorar eu, eu reparei que a maioria daquilo que eu pensava para o Sporting era aquilo que ele tinha ali. E lembro-me de ter dito a ele. O oh, doutor Bruno. O doutor? Dr Bruno, se isto é para fazer, conte comigo. Mas se isto não for para fazer, eu publicamente, eu derreto todo. Eu vou dizer que você foi um enganador. E eu assim, tens toda a razão. Se não for isto aqui, pode ser para os jornais e estás à vontade. E eu fui na luta sabendo de antemão que tínhamos poucas hipóteses de ganhar, pensava eu porque havia Godinho Lopes Carlos Freitas também e, e, e claramente que ninguém conhecia o Bruno Carvalho tinha que conhecer o Augusto Inácio não sabia que a gente pudesse ou ele pudesse ter, ter tanta força para pelo menos discutir as eleições eu pensava que a gente ia perder por mais mas eu sou um homem de, de causas, não sou um homem de, de ir à procura do emprego ou de ir à procura do dinheiro ao fim do mês como alguns fizeram depois lá no Sport. E, e naquela altura eu lembro que o doutor Eduardo Barroso, tínhamos um camarote, o doutor Eduardo Barroso está a falar não sei com quem, e assim: Olha, perdemos, mas ganhou o Bruno Carvalho, que é o que interessa, é é ganhou o Bruno Carvalho, não sei o que mais. Até que o presidente da, da Assembleia Geral do Sport, naquela altura, que ia reunir os, os candidatos todos, querem cá embaixo, nós estamos os camarotes, que é da parte de cima. Cá embaixo, depois, num palanque já, 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 já plantado, de anunciar perante os candidatos, outros perante o, o, as pessoas, os sócios, os adeptos e as claques, quem era o presidente. E o Dino Lopes diz: eh, quando íamos para o elevador, íamos, não eu, o Bruno, que era um dos candidatos, dizer assim: eh, mas eu não vou entrar nessas palhaçadas, eu não entro, eh, porque ele pensava que tinha perdido as eleições.
0: Já alguém lhe tinha comunicado isso? Já tinha comunicado.
1: E depois acontece uma coisa que, 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 que é estranho. O, o doutor Eduardo Barroso disse, olha, afinal eu, eu, eu ganhei, e o Eugério Alves tinha perdido, eu ganhei, e, mas o Godinho Lopes ganhou o atalista a, a direção. É nessa altura que ele está a dizer que não vai no elevador, quando esse, o presidente da Assembleia Geral diz, mas você ganhou. E eu ganhei, ganhei, então e como é que vamos fazer? E, e acho que foi o doutor Dias Freire acho que foi o Dr Dias e diz assim, não, não, você me disse que era é uma palhaçada agora vai lá você sozinho é quando ele vai sozinho para o palanque e as pessoas não aceitaram nada pois é, pois ele aquela confusão a toda coisa. e acaba por ser o Bruno e eu também uhum. e eu também apanhar cartões de sócio que os sócios do Sporting tinham mandado fora apanhar aquilo e apaziguar aquilo para ter calma e não sei o que mais mas sentimos logo ali de que o Bruno tinha ganho as eleições houve qualquer coisa depois entretanto que deu uma volta de uma tal maneira que o Bruno uh, acabou por não ser ele o, o eleito. Dois anos depois foi, mas ele naquele, naquele ano tinha ganho as eleições.
0: Dois anos depois foi, dois anos depois entram, uh, tem uma, uma primeira época com o Leonardo Jardim, que corre bem, tendo em conta... A diferença de orçamento do Sporting uhum. para os outros rivais, acabam em, em, em segundo lugar. Uh, Leonardo Jardim, depois, acaba até por ter outro tipo de propostas uh, e sai. Uh, foi para o Mónaco. Uh, na época seguinte, uh, entre a Marco Silva que termina com a conquista da Taça de Portugal, mas foi sempre ali algo muito complicado a relação de Marco Silva com, com Bruno Carvalho, até com algumas trocas de acusações, às vezes Bruno Carvalho a pôr o dedo em Marco Silva, dizendo que este não estava alinhado com os interesses do Sporting, dando a entender que estaria alinhado com outro tipo de interesses. Como é que tu, enquanto diretor-geral, estavas ali no meio de tudo aquilo, porque isso acabava sempre por ser negativo para a equipa, não é haver essa relação tão tensa entre presidente e treinador? Bem,
1: estás a tocar numa coisa que é, que é importante, é quente, é quente, eu vou falar de uma maneira que, a verdade, vou falar a verdade, se a pessoa não levar isto para o lado pessoal pode levar, mas não é esse o caso, quanto eu estou aqui a falar, acho que o Marco Silva fez tudo para, nesse ano em dezembro, ir embora de Sporting, fez tudo. E aquilo que eu lhe aconselhava a ele, porque eu tenho que ser o fiel das coisas, se aqui há tempestade, aqui tem que haver sol e, e vice-versa, para o choques não for. Eu tenho que estar ali no meio. Porque há, há, acima de tudo, do Marco, acima do Bruno, acima do Inácio, estava sempre o Sporting, acima de todos nós. E eu tinha que ter o papel ali assim de moderação em relação àquilo. E dei muitos conselhos ao Marco, como é que ele havia de interagir. Não é fazer as vontades ao Bruno Carvalho, não era isso mas ter em linha aquilo que eram os objetivos do esporte do E eu, à medida que o tempo foi avançando, eu senti que eu não estava alinhado nisso. Eu estava alinhado num outro tipo de estratégia, uh, em que estava a olhar mais para o lado pessoal dele, em relação àquilo que, de certeza absoluta, ele vai contestar isto, vai dizer que não é, não é assim, mas eu tenho a certeza absoluta que se não houvesse nenhum clube por fora a tentar fazer-lhe a cabeça, eu não tinha aquele tipo de comportamentos que teve porque aqui não é comportamentos de alguém que está... Enfim, de alguém que lhe deu a mão para estar num clube grande e que ele depois, eh, por outras razões, não quer ir mais longe, que senão não vou ferir se cada mais, a dignidade da pessoa, eh, foi ao encontro daquilo que era um outro tipo de interesse, nada não tinha a ver com os interesses do Sporting. E daí que aqueles choques. E chega realmente até ao final...
0: Estamos a falar aqui do quê? Para que se tenha uma ideia de empresários eh, ao barulho? Também. Também. Também? Mais Mas, alinhado com o interesse dos empresários do curso do clube? Pá,
1: para dar um exemplo do Marcos Rogo, começa tudo aí logo no princípio da época, quando vamos ao Tereza Herrera na Corunha, um, o Marcos Rogo um, quer ir para o Manchester United, e o Bruno está a fazer o melhor negócio possível para, para o Sporting. Uh, e aparecem os empresários do Marcos Silva no hotel para falar com o com, com, com Rogo quando antes desse jogo um, Aquela confusão toda e eu vi perfeitamente bem que o Marcos Silva estava à entrada do, do balneário e foi lá para dentro do balneário e nem quis vir eh, separar, por exemplo, o Marcos Roux, que vinha ali com algumas intenções de confronto. E ficou um ambiente muito tenso, fomos para o hotel, está os empresários do, do, do Marcos Silva e também argentinos para fazer força em relação ao, Mar, ao Marcos Roux, para ir para, para, para o Manchester
0: mas que é que os empresários do Marco Silva estavam metidos nisso na altura? Porque deviam estar também em conluio com os empresários do Marcos Silva. Ou seja, eram parceiros na negociação
1: provavelmente, para o provavelmente digo eu. Um, o que é certo é que nunca vi da parte do, do, do Marco Silva e de um ou de outro jogador do Sporting, naquela altura, em relação àquilo que estava a acontecer porque o normal é aquelas grandes figuras pelo menos irem ali assim, chamar o colega puxar o colega, não fugiram para dentro do, do balneário e aí começa realmente a grande tensão e depois onde é que estala um bocadinho mais o verniz, é quando vamos jogar à Madeira com o Nacional o Carlos Mané faz o gol ganhamos 1 a 0, de manhã no hotel antes do jogo no pequeno almoço, tudo bem na maior, bem dispostos no almoço igual, no lanche igual Vamos para o jogo e antes do jogo eh, o Bruno e eu que estava sempre ali perto do, do treinador eh, a dizer aquilo, é boa sorte pá, vamos ganhar e, 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 aquelas coisas todas que a gente diz e depois quando estamos no aeroporto da Madeira para regressarmos eh, ao continente eh, eu, eu, eu subo as escadas como conheces o Funchal, subo as escadas para ir para a, para a parte do embarque e o Bruno longe dizia-me, o Inácio, não acaba-se, fala com ele. mas falar alto, não posso falar aqui muito alto, e quando eu chego lá, ele está todo completamente alterado porque o Marco, o Marco Silva tinha posto um post no Facebook Só o a dizer contra tudo e contra todos ganhamos
0: Um recado interno. Não.
1: E depois, o empresário também, Carlos Gonçalves também, a mesma coisa, Marco és grande, tu eh, ganhaste o jogo sozinho. Mais ou menos entre disto, não estas palavras são parecidas. Estás a imaginar a cena de que ficou ali assim, aquele ambiente pesado e o Bruno marca uma reunião para o outro dia, às três da tarde, na SAD, com a equipa técnica toda. Eu chego lá, marco a reunião, e quando chegámos ao volado onde tínhamos os carros, depois de termos chegado a Lisboa, eu digo ao Marco: pá, isto está um bocado assim, infelizmente, tem calma, reflete bem esta noite, e, e amanhã ainda falo contigo mais um bocadinho, pá, mas não entres aqui assim na, na confrontação não tens nada a ganhar, tens tudo a perder e nada a ganhar é, pá, obrigado Inácio e ele agradeceu-me, a sua palavra do rei diz que ele me disse pode mentir mas a palavra do rei, que isto ele disse no outro dia uma hora antes eu recebo uma chamada para ir à reunião da, da SAD estava marcado para as três isto eram duas horas, e então eu percebi bem que aquilo estava ali um bocado enfim, as pessoas muito indignadas com o que ele tinha, tinha passado entretanto, estou ali a falar com, 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 com o Bruno e com o administração. da Estação <coughs> desculpa, vem a secretária e sim, o secretário o, o Marcos Silva já chegou e o Bruno manda, manda ele vir e eu disse, não, eu vou lá buscá-lo não, não, não eu, eu, eu disse, desculpa lá, eu vou lá buscá-lo eu fui lá buscá-lo para quê? Eu fui lá buscá-lo porque havia um espaço ainda no corredor para eu dizer mais algumas coisas que eu disse assim, pá, há aqui um problema aqui de comunicação, já percebi Pá, basta tu dizeres, pá, ainda não entendia bem a comunicação, se houver há alguma coisa que passou fora do controle, pá, eu peço desculpa, mas não, não é essa a intenção.
0: E, ficava e ficavas sanado. por aqui.
1: Vamos por uma mesa, que é uma mesa ovalizada, ele ficou assim num canto e eu estava neste lado cá. E, e depois fala ao Bruno e começa a confrontar o, o Marco Silva de algumas declarações que fez, e isto e aquilo e aquilo e aquilo, e ele diz, ah, não é nesse sentido, mas em que sentido é que foi? Nunca chegou a explicar. E, de, e mas não, 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 a ideia não foi essa. então qual é que foi a ideia? Não consigo explicar. E todos os administradores também estavam a fazer perguntas. E eu estava daqui e estava a falar. Não sei para quem, se era o Nelson na altura. Ele disse assim, comunicação, comunicação. Como que diz? eu falo da comunicação, que não entende a comunicação. Nada, eu nunca quis ir por aí. Eu nunca quis ir por aí. Até que chegou a minha altura de falar. Eu disse, pá, eu acho que o problema aqui é um problema de comunicação acho que o Marco ainda não percebeu bem qual é a melhor comunicação para, para, para aquilo que são os interesses do Sporting e acho que está a entrar na altura que estou a falar, acho que está a entrar e diz assim, então mas ele, ele tem que ser leal a quem? a ti, que foste tu que o contrataste ao Sporting tem que ser a leal é a ti tu é que és o presidente é que o contrataste ele tem que ser leal a ti e ao Sporting também e o que é certo é que o, o, o Marco nunca saiu daquela lenga-lenga dele e o Bruno diz isto pronto, acabou a reunião agora vamos reunir e depois vamos dizer qual, o que é que nós pensamos o que é que o Marco Silva faz logo no, no outro dia vai dizer aos jogadores que foi despedido tudo mentira tudo men o Bruno nunca despediu o Marco Silva nunca na vida e então foi aí que eu comecei a perceber disse assim. espera aí, ele quer mesmo ser despedido quer para ir eu pensava que era para um clube, não vou dizer qual e o Bruno pensava que era outro o Bruno tinha razão eram um portugueses português, os dois grandes. eu pensava era o Benfica provavelmente naquela altura <risos> provavelmente não é muito difícil de lá chegar e, e eu eu disse assim quando acabou aquela reunião primeiro eu disse assim ao Maro o oh, que é que não não foste por ali eu disse assim, vale lá, já te cheio disto já te disto e não quis ir por ali aí comecei a perceber disse para aí tu tens a tua agenda tens aqui uma coisa para ti e, e a coisa foi andando sempre com aquela, entre aspas, azia de presidente de treinador, mas eu percebi logo que aquilo não, não tinha não tinha penas para andar, até ao ponto de, depois, ele não sai em dezembro, naquela altura, mas quer sair assim, no, 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 no final da época, mas ele tinha mais um ano de contrato com o Sporting. Então o Sporting negociou como quis, o Sporting, não, o Bruno, como quis, e vai para o Olympiacos porque o Bruno assim o quis, do negócio que o Bruno achava que era o melhor para o Sporting. Não foi o negócio que o Marco queria foi o um
0: negócio que o Bruno quis. E nesse momento, entra Jorge Jesus, que faz uma imposição a Bruno Carvalho, que era não ter como diretor-geral. Eu não, não sei se foi bem assim. Ou seja, achas que tens novas informações ao longo dos anos? Não, não foi ele que fez isso assim? Eu não estou
1: a dizer que não. Repara, eu não estou a dizer que não. Eu tenho por aqui uns seis porque acontecem muitas histórias. É porque se houve uma altura que tu tinhas essa, essa ideia não é? Fiquei fiquei como muita gente ficou a maioria das pessoas ficaram todas com essa ideia eu não falava com os Jorge Jus há 20 e tal anos naquela altura não fazia sentido se o Bruno contratou os Jus, foi uma surpresa para mim eu, eu, eu não, nunca me disse nada.
0: Pois, ele fez aquilo sozinho. Só por ele,
1: sozinho.
0: sozinho. Teve a oportunidade, por história do eu, era o,
1: eu não era diretor desportivo do é Sporting. Toda a gente diz que eu era diretor desportivo. Não, eu era diretor-geral do futebol, que é completamente diferente. E sendo diretor-geral do futebol, eu tinha que ter também. Uh,
0: o treinador estava debaixo da tua alçada.
1: Também do presidente e minha. Eu tinha que ter conhecimento daquilo. E não tive conhecimento. Estava em Fátima, inclusivamente. Não estava a arrasar. Estava a tirar o curso da UEFA Pro para ter <risos> o contrato, o cartão renovado. Mas podia estar a arrasar. Não tem problema nenhum que eu gosto de Fátima. Mas diria, quando estou em Fátima, diz assim Pá, o Jorge Jus vai para o Sporting. E eu cá para comigo. E mais uma tanga de jornais. Isto é tudo tanga. Isto não pode ser. E vinha confirmar que era verdade. E eu digo assim Pá, se eu não falo com o Jorge Jus como é que eu vou trabalhar com o Jorge Jus? A não ser que houvesse uma coisa como aconteceu três meses depois Sabes que eu sou uma pessoa, não, tu não, não conheces, mas não me conheces bem a minha intimidade. Eu sou uma pessoa que não tenho rancores, não, não tenho nada, posso estar zangado contigo, mas à minha por isto ou por aquilo, a gente almoça, a gente se encontra, se cumprimento. Esclaro as coisas e, passam. E a mim passa-me. A, a nossa vida passa rápido e estas coisas a mim não, não me diz nada. E três meses depois nós fomos almoçar e ficámos amigos a partir, ao ponto de eu me convidar muitas vezes para ir almoçar ao Ritz, onde ele ia muitas vezes almoçar para falar de futebol, diz assim, ah, só há duas pessoas no... que eu gosto de falar de futebol é com o Rui Costa e contigo, porquê? porque a gente diz assim, não é assim, assim, assim assim, segundo a nossa opinião, não estamos ali para ser yes e ele, ele gostava disso, ele gostava disso e digo uma coisa, eu continuo a ser amigo dele, não sou amigo de ligar todos os dias para ele, não sei quê, mas fico contente com os sucessos dele, porque as coisas foram ultrapassadas, e se foram ultrapassadas já não há razão nenhuma depois voltar a ser mas volta a ser zangado, porquê? porque já não estou no suporte, as coisas aconteceram assim. E o, e, o, e o Bruno ficou um bocado também hum, naquelas assim, mas espera aí, mas nós avançámos para este projeto os dois, e agora ao fim de quatro anos, quatro anos de mandato, ao, ao fim do segundo ano, como é que isto vai ser? Então ele propõe-me o cargo de, de, de diretor das
0: relações internacionais. Para se ter uma ideia, o okay, quê? Ir aos sorteios? Uh... Não,
1: ir aos sorteios, ir também fazer, fazer protocolos com, com, com outros, outros clubes, países, outros sim. clubes. Academias, por aí fora. E eu disse a ele,
0: Bruno... Isso não era bem o teu perfil,
1: não claro. é? Evidente, é evidente. disse assim, Bruno, mas isto foi exatamente como estou a dizer. Bruno, isto vai ser assim. Isto é capaz de haver um buruá muito grande. Porque, não digo todos, mas algumas sócios são capazes de dizer assim, mas que a é Cuinás saiu, por porque porque nossas nossas duas épocas, sem dinheiro, foi um sucesso. E agora, com mais dinheiro, que entretanto depois veio aquilo da o aquelas da, o da aqueles, aqueles contratos. contratos. Começou a haver 40 dinheiro. 40 milhões por ano. Dos, dos 29 milhões, ou o que é que foi do segundo ano, passou a depois só ver para 60 e tal milhões o Sporting no terceiro ano. Imagina que o Sporting aí já começou a ter dinheiro. E nunca tive essa faculdade de ter e assim é para recortar se calhar outro tipo de jogadores como deves saber o dinheiro traz qualidade depende às vezes às vezes, vezes, vezes traz tiros ao lado vezes, é tiros ao lado. <risos> um, e, mas entretanto um, estava a falar do, do ah do do Jorge, Jorge Jesus e, e o Bruno dá-me aquilo e se assim Bruno duas coisas primeira eu não sou diretor de relações internacionais nenhum não tenho vocação nenhuma para isto não é a minha praia Uh, vou morrer aqui afogado eu não quero ganhar o dinheiro, eu quero ser útil e aqui não vou ser útil nisso é só o nome de Augusto Inácio vai estar aqui, eu não quero mas vou ficar aqui um, dois meses até isto acalmar e depois de estar a rolar eu fininho saio e ninguém vai dar nada pelo, pelo Inácio porque já não está no futebol, está nas relações nacionais olha se o Inácio, porra, já não é aquela onda ou pode haver aquela Menos onda estrondo, entrou o treinador, estrondo, saio o tá. diretor-geral né? e foi assim Estive lá, nem chegou dois meses. Eu disse Bruno, está na hora de onde eu sair. E para onde é que tu vais? Não vou para lá nenhum. Eu não tenho clube. Não, quer dizer, não estou aqui à espera. Agora já tenho clube, vou sair. Não. Não tenho nada. Uh, vou sair de cena. Até para as pessoas perceberem agora, até porque eu já vou ficar com, com o carimbo. Mas o Inácio é treinador ou é diretor? E, e perdi muito com isso. Por ser diretor, por querer ajudar o Sporting. As pessoas começaram -me a me ver e já não é tão treinador. Mas depois acabei por ser treinador. Felizmente para mim, que ainda acabei por ir para o se e ganhamos a taça da Liga. Parecendo que não, para mim foi, encheu uma alma,
0: porque por mais... é um troféu
1: para o Palmeiras é Champions. Quero que não é Champions. Quero é
0: Benfica nas meias e o Braga na
1: final. Na final, e, fa e na fase de grupos eliminámos o Porto, também, também é importante. Sim, sim. Pá, e foi, foi um ano fantástico. E, e pronto, e aí comecei, começaram a olhar, mas eu nasci ainda continua a ser treinador. Pronto, mas perdi muito de ser diretor do Sporting porque as pessoas já não estão a ver como, 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 como treinador e é assim que eu
0: saio do Sporting e... guardas alguma mágoa em relação ao Bruno Carvalho ou seja, essa caminhada começou contigo começam os dois depois, entre Jorge Jesus, havia essa vossa relação ou não relação que não te permitia uhum. continuar como diretor-geral? Uh, tu esperavas que ele tivesse uma, uma postura diferente ou compreendes perfeitamente que ele tendo ali Jorge Jesus o trufo que era na altura, uhum. uh, a qualidade que tinha, até também a própria bicada ao rival, tratava-se claro, também disso, claro, não é? Claro. Uh, compreendes que essa estratégia dele tinha de ser seguida daquela forma nessa altura?
1: Ora, eu estou convencido que aquele almoço que tivemos três meses depois, se é três meses antes, eu acho que continuava ali porque era uma, um, um, uma mais-valia mais para ele. E vou-te dizer isto que eu não disse, mas acho que é importante dizer. Tanto com o Leonardo como com o Marco Silva, mas mais com o Leonardo, para tu veres o caráter, o Leonardo, chamei a equipa técnica do, do, do Leonardo e disse, é, só para vocês saberem que o futebol tudo pode acontecer, mas enquanto eu for diretor-geral de futebol nunca serei treinador neste clube não vejam em nenhum fantasma que alguma coisa que aconteça eu vou assumir nunca vou assumir, nem que o Cebano desta a divisão eu vou assumir, para vocês estarem descansados que tenho aqui uma pessoa para vos ajudar o Leonardo é um grande abraço, e nós somos muito amigos e agradeceu porque acreditava naquilo que eu estava a dizer e, e era verdade o Marco já não foi assim o Marco senti que ele ficou desconfiado e o que é que eu faço? chamo os quatro capitães da equipa de Sporting e disse assim, acabou de sair o vosso treinador e equipa técnica, eu disse isto, 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 isto isto, isto, se amanhã acontecer alguma coisa e se eu faltar à minha palavra, são vocês próprios que podem dizer publicamente que eu sou um filho da mãe que não cumpriu a palavra o que eu quero dizer com isto é que trabalhem à vontade que eu nunca serei treinador de suporte agora pode acontecer um despedimento por isto ou por aquilo mas...
0: E central outra, é outra equipa técnica outra equipa técnica,
1: a minha e eu não estás a ver a diferença, ali na de Marcos Silva. aí também vê-se um bocado a diferença do caráter das pessoas, até que tu, como tu sabes, o Marco Silva começou a ser treinador depois de ter sido diretor despedido no Estoril, despede o treinador de a ele que assume o Estoril como treinador, aquilo que ele fez eu nunca faria na vida no Sporting nem no Sporting nem sport, em outro clube qualquer, porque eu acho que as pessoas eh, têm que ter a noção do cargo que têm e, e tem que haver uma coisa para mim que é muito importante no futebol, embora já não haja muito, mas para mim continua a valer muito, é a lealdade, e dentro dessa lealdade eu não abdico desses, 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 desses valores. Bruno. Eu senti o Bruno um bocado atrapalhado. Sinceramente. Aquilo foi uma decisão dele. E eu comecei a pensar. E, e disse assim. pá, isto. Qual é o objetivo? É esse que tu acabaste depois de dizer. Ele queria ser campeão no Sporting. E entendeu que o Jorge Jesus seria aquele treinador. Que o levaria. Àquilo que ele mais pretendia. Que era ser campeão no, no Sporting. E independentemente de quem estivesse no caminho era tudo encostado para o lado, porque tinha que ser aquele treinador porque ele acreditava que era aquele treinador e eu estou no meio estou no meio e tenho que sair se fiquei com a Zia na altura disse assim nós com um bocadinho mais de boa vontade até podíamos trabalhar todos juntos devido àquilo que eu estou-te a dizer, num bar de rancores, num bar de ódios, não sei o quê. E
0: tanto assim e foi, acho, passado três meses tudo se E, resolve, e acho que não da é? parte
1: dele também, não, também havia essa disponibilidade que também acho que, também não, que não é assim. Fiquei com pena disso, porque... É, pai eu vou dizer aqui uma coisa que podem chamar vaidoso, é, é petulante, o que eu dizer. Eu acho que se tivesse no Sporting, os Jorge Jesus, acho que o Sporting tinha muitas hipóteses de ser campeão. Porque eu sei como é que era aquela casa e sei como é que eu o ajudar. Não estou a dizer com isto que o Otávio, que foi para lá, que não o tivesse ajudado, não sei o quê. Mas eu conhecia melhor o interior do, do
0: e melhor o jogadores. E melhor o Bruno Carvalho também. Achas Concia que melhor, ter ajudado nessa relação. Conhecia
1: melhor o Bruno Carvalho, as reações. Conhecia melhor os jogadores, as reações também que tinham em alguns aspectos que podiam ser benéficos para ele. Embora eu acredite que eh, o Sponin foi campeão. Na minha opinião, o Sponin naquele ano foi campeão. E eu não estava lá o Inácio. Estava lá o Jorge Jesus e estava lá o Otávio. Acho que o Sporting podia ter sido campeão. Não foi por outras razões. Não estou aqui à procura de desculpas de história daquilo. Nos outros anos o Sporting não mereceu ser campeão, mas naquele ano o Sporting foi muito prejudicado. O Benfica foi muito beneficiado. E o Benfica foi campeão à custa disso. À custa da, da batota. Mas isto é a minha opinião. E o Bruno não é campeão com ele nessa altura. Depois o que aconteceu do resto, já não posso falar mais nada nem de Brunos, nem de mais nada porque eu já não estava já lá e eu gosto de falar enquanto estou lá
0: olha estamos aqui a entrar na ponta final lá. da nossa conversa mas vou-te dar aqui alguns nomes e alguns momentos eh, para tu em poucas palavras descreveres eh, e vamos aqui ao primeiro acredito alguém que tenha tido eh, um grande impacto na tua carreira e tenha sido uma inspiração Bobby Robson
1: fantástico Bobby Robson e Mourinho também embora eu fosse o adjunto quando Bobby Robson vai para o Porto mas diria que é uma forma de estar e de ser que eu aprendi uma coisa com ele eu vou só dar este exemplo eu mesmo enquanto adjunto eu não dormia nada e a pensar na equipa, no adversário eu, pronto, vivia aquilo porque é a minha, a minha personalidade e houve uma altura que eles diziam assim, Inácio, está tão preocupado oh mister, este jogo assim, assim, faça como eu A quinta-feira já tem equipa feita depois durmo quinta à noite, sexta, sabe? não me preocupo mais. Já está a equipa resolvida. Não se preocupe mais. Se não vai se a desgastar, fica bem no estante. Estás a ver o espírito do homem. Não é? E eu, eu, adjunto, que o responsável era ele, mas eu, como adjunto, vivia aquilo de uma maneira completamente diferente. E eu dizia assim: ah, mas Isto
0: é um bom conselho.
1: Não era a quinta-feira, mas eu sabia já ele qual era a equipa que ia chegar. Uh,
0: Saltilho, México 86. Sim, Que pena. Que
1: pena, mas ao mesmo tempo que bom não é bem o termo, mas o pontapé para as pessoas abrirem a pestana, como eu costumo dizer, para pensarem que um evento destes não é para passear, é para enaltecer o nome do país. Os jogadores ficaram com a fama de realmente que consporcámos o nome do país, mas aquilo que aconteceu em Saltillo foi uma, uma, um, uma porta para que eh, as pessoas da federação vissem que aquilo, aqueles eventos, não é para passear era para realmente enaltecer E para o, o jogador total.
0: passar a ter mais direitos Mesmo a nível de sindicatos e tudo Mais
1: direitos, mais respeito E com melhores condições E acho que foi um pontapé de Nós fomos os mártires Nós fomos os sacrificados Mas aquilo que aconteceu em Saltilho, Eu acho que o Spielberg não fazia um filme como aqueles. Certeza eu, absoluta.
0: Já falei com, com, com o Futre sobre isso. Chega a ter o quarto assaltado ou a tentar foi. assaltarem no quarto. É? Foi, foi. Aquilo uh, dava mas, para tudo. Mas foi, <risos> mas foi giro,
1: foi giro, porque as condições daquilo, o campo onde nós treinávamos, eu vou fazer o gesto, era que xer, não? não Era assim. E era assim. Estás a ser. E então, quando era os treinos, quando era aquelas peladas, eu queria desgaste de cima para baixo porque era uma velocidade, um o <risos> campo estava inclinado, só para depois voltar já era um bocadinho mais complicado. E, então quando fazíamos buracos, pronto, isto só para aquilo, um a gente fazia que esta organização, e a organização, sim senhor, tomava conta daquilo. No outro dia, quando íamos para o treino, estava tudo tapadinho, só que estava com cimento. <risos> e uma vez o, o, o Futre sai do treino porque se lesionou, vai para o quarto dele, e quando joga o quarto dele, estão lá os seguranças a assaltar o quarto dele, <risos> a revistar as gavetas, aquilo tudo, imagina.
0: Calcanhar de Major. É histórico. Histórico.
1: Foi dos momentos mais importantes da vida de cada um de nós. Ganhares uma taça de campeões europeus num clube português é uma coisa que vai perdoar para a vida. E para quem participou, para quem esteve ali, se só se houver uma doença é que tu não te vais lembrar, não é? Mas aquilo é, é de uma frieza, é de um talento, é de uma capacidade que não está alcance de todos e, como toda a gente soube, o Major era realmente um verdadeiro
0: craque. Mas é ali aquela, aquela final contra o Bayern Munique era visto como o, o favorito, não é? Uh, toda a imprensa internacional olhava para o Bayern Munique aquilo parecia um e, pro forma E no caminho? Uh, a final... E no caminho
1: no autocarro? No, no caminho no autocarro, passávamos pelos homens, não é? Os homens só olhavam para, para, para a gente no autocarro que eram ainda vidros transparentes. Agora, agora ninguém, ninguém vê, vê nada que está lá dentro, mas olhavam para nós, Porto, e era eles: 5, 4, <risos> e, e eu no autocarro era assim. Ou intervalo. Ou <risos> o intervalo estamos a levar 4, estamos a levar 5. O que é certo é que depois dentro do campo é que se resolve as coisas. E foi um jogo daqueles que tu, toda a gente sabe. Foi, foi histórico.
0: O jogador mais marcante que tu tiveste enquanto treinador? Tive vários. De uma forma ou outra tive vários. Mas é o que... Mais, mais talentoso, vá.
1: É pá, eu gostei muito do, do André Cruz. A liderança dele, a personalidade dele a forma de estar dele, até na vida é realmente aquilo que eu acho um jogador de classe mas claro, tivemos o Peter Schmeichel um jogador que hoje é treinador tem uma personalidade incrível também tem a raça que eu acho que ter um bocadinho a minha eu, eu revejo-me nele tem um pé é, eu não vou dizer que o dele é melhor que o meu é melhor que o dele, mas dois excelentes pés esquerdos e tem aquilo que é que eu acho que entrega a alma ao jogo de uma forma inacreditável, que é o Rui Jorge.
0: Selecionador
1: Nacional de Sub-21. Sub sim.
0: E o mais talentoso que tiveste enquanto jogador, colega de equipa, falavas aí há pouco dessa equipa do Porto, eram, eram vários, não é? Madger, Futre, Fernando Gomes.
1: Ele não era talentoso no sentido de tirar os jogadores do caminho, mas era um goleador fino. Cheirava o gol como, como ninguém. Ele atacava o espaço ainda a bola não estava lá já ele estava a driblar os defesas e antecipava-se e fazia gols um jogador extraordinário pois também há um jogador que vocês não, não se lembram de jogar muito bem mas que eu estou a falar nisto não é para ser um grande amigo dele sou um grande amigo dele mas aquilo que eu tive no Porto muitos anos é, agora tive 7 como jogador, 4 como treinador 11 mais 2 como treinador de juniores 13 anos no, no do Porto é, é uma vida e conheci muita gente ali. Mas aquele que eu acho. O espírito do Porto. Estou a falar do espírito do dragão. É, toda a gente sabe que eu sou sportinguista. Mas não posso esquecer o meu passado. E aquilo que eu passei ali. E o carinho que eu tenho para aquele clube e para aquela gente. Tenho um carinho muito grande. E claro, o que é sempre ali, sporting, para. Canho ali. Mas aquele que encarnava mais o espírito. O que é ser Porto. O que é morrer para o Porto. Era o José Reis. E no entanto acabou a carreira. Salvo aos 29 anos por razões que não interessa falar aqui mas era aquela, aquele genuíno o ADN Porto o,
0: fala Sim. o ADN tem muitas abrangências, não é? Não
1: é? <risos> mas aquele que eu acho que eh, aquela que camisola a, a garra que eu, do clube é ali, é ali, ele transportava a história do clube ali eh, aquele número 6 aquele Rodolfo.
0: olha o treinador que mais te inspirou e do qual até bebeste essa inspiração para ti depois enquanto treinador eu não posso esquecer daqueles que
1: fizeram de mim jogador e jogador da equipa principal do, do Sporting e da Seleção Nacional, o Juca, que é uma pessoa que as pessoas desta Malta Nova não, não, já não conhece, só se for ao YouTube e aos canais Wikipédia, né? <risos> Mas é, é acho escusado, que é escusado? não. Nunca é de, de, de esquecer um Pedroto, um Arthur Jorge, um Bobby Robson um Evic, um Alisson, Malcolm Alisson, no um Sporting, enfim, características completamente diferentes, e há um que no campo não era nada especial, mas a voz, a determinação com que falava no balneário, e às vezes aquilo entrava boa ouvida ouvido e não saía, ficava lá, aquilo, aquela, aquela voz Carlos Alberto Silva, é, na motivação com que ele falava, mas o poderoto, vou dizer uma coisa era um homem que já estava à frente anos e anos e anos psicologicamente trabalhava um jogador ao ponto de titular e vais para o banco e dizes assim, eu sou a melhor defesa esquerda do mundo mas vais para o banco mas sou a melhor defesa <risos> esquerda do mundo, imagina só não é? epá, um homem tinha uma maneira de falar epá, tinha um, um trato que, que a gente dizia assim Pá, mas se o homem dissesse assim agora deita-te aí a gente estava se ali. a forma como ele falava não é para qualquer um
0: cativava Olha, para terminar, já pagas Benfica TV ou ainda continuas a ver a versão pirata?
1: <risos> ainda, hoje, ainda hoje, os meus amigos e pessoas que não são minhas amigas e alguém que se quer meter comigo, não seja Inácio, não seja Inácio. É, eu não vou dizer isto aqui e não vou ser preso, porque há uma coisa que eu te digo. Eu não pago a BTV. Eu não pago a BTV, não é por questão de pagar a BTV, porque eu sou um homem de folha e tenho que estar atento. Mas tenho outras formas de ver os jogos do Benfica. Por isso não. não, não até porque estou a dizer mais: não pago a BTV e não pago a Eleven.
0: Mas vejo jogos a Eleven. Portanto, já vais alargando agora. Bah, agora,
1: agora as pessoas estão a dizer assim: lá está ele que é a pirataria. Posso ir à casa de alguém e ver?
0: Um café, um restaurante. Um café é um, um restaurante.
1: Agora fiquei na dúvida.
0: Inácio, muito obrigado Igualmente, também. Foi um gosto. Obrigado esta também. Obrigado. Obrigado, Luiz.